0: Freifahrt.
1: Was ich adressiere, ist Gerechtigkeit in erster Linie. Es gibt eigentlich eine Mobilitätsungerechtigkeit gerade. Ja, unsere Wohlfühl- und Komfortzone ähm, beeinträchtigt ja jetzt zum Beispiel auch schon Menschen im globalen Süden durch unseren Konsum, der nicht nur mit der Mobilität zu tun hat. Ich sehe ähm, den Rücken von Kindern in der Stadt, die, auf denen wir stehen, die ihre Kindheit sehr beengt und, und, und reglementiert verleben müssen.
0: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. In der aktuellen Debatte um eine neue Mobilitätskultur, wen erreicht man da eigentlich, wenn man schimpft, statt mit milder Zunge zu schlichten? Welchen Einfluss kann Social Media wie Twitter und LinkedIn dabei haben, tatsächliche politische Entscheidungen sozusagen auf der Straße zu beeinflussen? Und wo stehen wir eigentlich bei der Frage nach mehr Diversität im Diskurs an sich, bei der Besetzung von Panels und natürlich unseren Entscheiderposten? Wen, wenn nicht Katja Diel, könnte ich zur Beantwortung dieser Fragen einladen? Die Kommunikations- und Unternehmensberaterin mit dem Schwerpunkten in Mobilität, Neuem Arbeiten und eben Diversität hat sich in den letzten Jahren unter der Marke She Drives Mobility einen Namen gemacht. Was mir an ihr gefällt ist und weshalb ich sie eingeladen habe, dass sie polarisiert und so fühlt sich jeder ein bisschen anders getriggert durch sie. Je intensiver diese Wahrnehmung ist, desto spannender ist es doch, bei sich zu bleiben und zu reflektieren, warum dies oder das etwas mit mir macht. Für manche wegen ihrer klaren Kritik, der daraus resultierenden Forderungen oder ihres bei Zeiten schimpfenden Habitus. Für manche sicherlich auch wegen ihrer herausfordernden hehren Ziele und Ideale. Manche fühlen sich bedroht und manche vielleicht auch überfordert. Für manche ist das Maß an Polarisierung traurigerweise schon voll, weil sie eine Frau ist. Und das Schöne an diesem Gespräch ist, dass wir an vielen, vielen von diesen Themen vorbeirollen. Katja und ich sind übrigens beide unabhängige Thoughtleader und damit ironischerweise gleichwohl abhängig von dem Support unserer ZuhörerInnen, also von euch. Freifahrt klingt vielleicht so, heißt aber leider nicht, dass die Produktion oder auch das Hören for free sind. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich, aber natürlich auch Katja, daher auf vielen Wegen bei unserer Mission unterstützen. Sei es durch Empfehlungen oder Aufträge als Keynote speaker oder auch als Moderator, als Sparringspartner bei der Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen oder für die Beratung und Entwicklung von Mobilitätskonzepten wie zum Beispiel des Grasbrooks in Hamburg, an dem ich derzeit mitarbeite. Finanzieller Support ist natürlich auch gern gesehen, entweder direkt über paypal.me slash freifahrtpodcast oder ihr gebt als URL steadyhq.com Freifahrt im Browser ein, also s t slash -E Freifahrt. Denn da gibt es verschiedene Pakete und auch mehr Infos darüber, was ich mit dem Geld mache. Die Links findet ihr aber natürlich auch in den Show Notes. Und jetzt lade ich dich ein, dran zu bleiben bei dem vielseitigen und sehr spannenden Gespräch mit Katja Diel endlich schaffen wir es mal dass wir uns auch mal auf meinem Podcast unterhalten nachdem ich ja schon die Ehre hatte bei dir im Livecast aufzutreten und äh, auch mit Florian Wallberg in einer Podcast Folge war deswegen ähm, finde ich schön dass wir heute mal sprechen können denn ich erinnere mich wir waren wir haben uns kennengelernt 2017 2018 glaube ich war das da war ich noch bei der Hochbahn und hast du mich angehauen mit so einem ähm, mit so einem Projekt bei dem du dich glaube ich mit diesem ganzen Thema Selbstständigkeit und auch äh, Thought Leadership sozusagen beschäftigt hast. Ähm, wir saßen am Mittagessen und äh, du hast mir allerlei Fragen gestellt, quasi die erste Form eines Interviews. Das war noch analog und das Ergebnis war so ein gescribbeltes Bild mit allerlei Begrifflichkeiten und, und ähm, Symbolen. Und am Ende kam der Titel Mr. Micromobility raus und wahrscheinlich ist das der Grund, dass du überhaupt heute bei Podcast Prophetisch. <lacht> ja, prophetisch, genau. <lacht> das passt tatsächlich ganz gut und äh, ja, schön, dass es heute mal klappt.
1: Ich glaube tatsächlich, das Problem ist immer, dass man, dass man, wenn man in derselben Stadt wohnt, sich immer vornehmen muss, sich zu treffen und aber einfach nicht macht. Ich habe ja lange auch nicht in Hamburg gewohnt, hatte aber schon lange dort Freunde und Freundinnen und tatsächlich sehe ich die jetzt weniger als vorher, weil das alles irgendwie ja damit zu tun hat, dass man sich organisiert und dann doch nicht mehr organisiert und deswegen finde ich es gar nicht so, so untypisch und tatsächlich ist, glaube ich, auch die Pandemie etwas, weil wir alle zu Hause sitzen, die tatsächlich auch ein bisschen mehr Austausch ermöglicht, weil man einfach anders greifbar ist. Ja. Also auch in meinen Podcasts, und du hast es wahrscheinlich genauso gehabt, hat man manchmal jetzt Gäste, an die man vielleicht so schnell nicht rangekommen wäre.
0: Ja, das stimmt und es macht es tatsächlich auch einfacher, direkt sich zu äh, vernetzen, über Zoom zu sprechen. Die Sprachqualität natürlich ist ein bisschen schlechter, aber irgendwie hat man sich da auch daran gewöhnt und es ist schön, mit wem man dann alles sprechen kann. Das stimmt schon. Direkt mal eingestiegen zum Thema digitale Technologien, auch sozusagen der Bezug von damals und wenn man jetzt nach vorne zoomt, sind irgendwie zwei Jahre vergangen, vielleicht ein bisschen mehr und inzwischen hast du halt einen Haufen Follower 18.000 habe ich gesehen bei Twitter jetzt gerade. LinkedIn und, und Instagram gibt es auch noch. Und ähm, ich fand es interessant, dass du heute Morgen vor dem Interview, habe ich gesehen, direkt mal zehn Tweets rausgehauen hast zu allerlei Themen. Und das ist eh so eine Sache, mit der ich dich sehr stark identifiziere, ist, wie aktiv du in Social Media unterwegs bist. Und meine erste Frage wäre mal, wie zum Teufel schaffst du das alles, dauernd so viel Content äh, zu produzieren auf diesen Plattformen?
1: Also tatsächlich ist Twitter da natürlich das totale Ausnahmemedium, weil man halt auf eine gewisse Zeichenzahl begrenzt ist und weil ich da tatsächlich manchmal einfach auf dem Rad äh, unterwegs sein, anhalte und meinem Ärger Luft mache oder auch auf Dinge hinweise, die mir so auffallen und ich glaube, dass es ein sehr ähm, agiles Medium auch ist, also ähm, die Gedanken, die ich habe, teile ich und äh, teile mich mit, sozusagen ich muss aber auch sagen, seitdem ich die ähm, 10.000 Follower in überschritten habe, hat sich der Algorithmus verändert also viele Threads, die ich ja durchaus auch manchmal 18-teilig mache, die aber bei Weipen nicht so eine Interaktion hervorbringen wie in irgendwelche Aufreger, wo dann Pro und Contra diskutiert wird, die werden nicht so in die Timeline gespült. Ich habe sehr viele irritierte Kommentare von Leuten bekommen, die mir schon lange folgen, ob ich nur noch auf Empörung aus bin. Und habe festgestellt, okay, der Algorithmus, und das ist ja etwas, wo wir immer wieder vergessen, dass im Hintergrund Maschinen natürlich eine Aufmerksamkeitsmaschinerie auch für Twitter aufrechterhalten. Und da glaube ich, da lade ich auch immer ein, sich nicht nur mit mir als Twitter-Frau zu beschäftigen, sondern alle anderen Dinge, die ich so produziere, auch mit
0: einzubeziehen. Ähm welche Relevanz, würdest du sagen, hat denn Social Media für dich und vor allem für das Ziel des gesamte gesellschaftlichen Diskurses, den wir doch alle anstreben wollen bei dieser Mobilitätswende? Also würdest du erlebst du, dass dort wirklich eine Art ähm, Kopie unserer gesellschaftlichen Themen stattfinden oder ist es eigentlich auch nur eine irgendwie geartete Blase, in der du da unterwegs bist?
1: Ich finde das mit den Blasen gar nicht so problematisch, wie alle das immer machen. Weil ich glaube tatsächlich, wenn man sich ein bisschen bemüht, kommt man da auch in andere Sphären. Über die Twitter ich dann vielleicht nicht, aber da lese ich mit. Und ich hätte alle möglichen Dinge und Menschen nicht kennengelernt, wenn ich nicht bei Twitter wäre. Also für mich ist tatsächlich, so oft wie ich es auch natürlich hasse, ist Twitter aber für mich das sozialste der Medien. Nicht zuletzt habe ich so auch bei Leonore Gewessler, sogar der österreichischen Verkehrsministerin, meinen Beiratsposten bekommen, weil ihr Team und sie mich da gesehen haben und wahrgenommen haben, dann auch mal bei LinkedIn geschaut haben, was ich da so mache und mich dann ja letztlich auch angesprochen haben, ob ich den Job nicht machen möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass die sozialen Medien, mein Papa nennt sie immer asoziale Medien, weil er natürlich nur die Berichterstattung im Fernsehen darüber mitbekommt, Sie sind für mich aber sozial und gerade auch in der Zeit, in der wir jetzt gerade stecken. Ich weiß gar nicht, wo ich ohne soziale Medien wäre. Also ich wäre zu Hause in meiner Wohnung und und hätte das Gefühl, es passiert nichts, wenn ich aus dem Balkonfenster schaue. Und mir hilft Social Media da enorm, meine Kräfte wieder zu reaktivieren, in Kontakt mit Menschen zu sein, die den gleichen Struggle manchmal auch haben und gleichzeitig aber auch, ähm, wie ich finde, mit einer Bubble, wenn wir da bei, bei dem Begriff bleiben wollen, in Kontakt zu sein, die natürlich auch eine gewisse Verantwortung trägt und tragen kann. Das sind ja viele JournalistInnen, die da sind. Das sind viele Menschen, die sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen. Und natürlich ist da nicht ähm, jeder Mensch von Deutschland, aber ich glaube schon eine relevante Gruppe, von der ich gerne sehen würde, dass sie eine gesellschaftliche Relevanz hat und aber auch übernimmt, dass sie Verantwortung für die Gesellschaft hat.
0: Und was entsteht denn daraus? Also hast du ein Beispiel, bei dem etwas daraus entstanden ist? Du hast etwas geteilt, du hast etwas eine Umfrage gemacht, du hast etwas gefordert. Hast du ein Beispiel, bei dem wirklich ein Effekt, der, in der im alltäglichen, realen Leben dann irgendwie sichtmessbar, spürbar war?
1: Ich glaube tatsächlich, was mir immer noch im Gedächtnis geblieben ist, und das war aber erst, also das ist schon anderthalb Jahre her oder so, irgendwie verschwindet Raum in zweiten in, in der Pandemie, kann gar nicht sein. Es war im März letzten Jahres. Und zwar, ähm, da kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen, ich bin ja immer noch so ein bisschen unentschieden, ob ich das mit der Aktivistin gut finden soll, ja, nein, ähm, da habe ich in dem Moment, wo wieder mal die Abfragprämie im Raum stand, die ja vor zehn Jahren oder elf Jahren schon mal gescheitert ist, habe ich gesagt, okay, wenn ich in einem Land lebe, wo Menschen in einen Raum gehen und überlegen, wie können wir die Mobilität der Zukunft in der Pandemie gestalten und die kommen raus mit der Idee der Abwrackprämie, dann bin ich wahrscheinlich wirklich ein Aktivistin, weil auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Ich hätte nur klimarelevante Gelder verschenkt sozusagen, also so ähnlich, wie sie es in Österreich tatsächlich auch gemacht haben. Sie haben Bedingungen an die Gelder geknüpft. Also es wird bald in Österreich zum Beispiel keine Flüge mehr im Land geben, also nur von Österreich nach Österreich, sondern da wird die ÖBB angezeigt, wenn du das fragst, wo du hin möchtest. Und da habe ich gefragt, was würdet ihr machen mit den 6000 Euro, die es damals noch waren, ähm, mit einer solchen Kaufprämie? Was würdet ihr euch anschaffen? Eine Bahnkarte 100, ein Lastenrad, ein E-Scooter oder ein Auto? Da habe ich festgestellt, erstmal haben innerhalb von einem Tag das war auch so eine Ad-Hoc-Geschichte, die ich da gemacht habe. Innerhalb von einem Tag haben 25.000 Menschen teilgenommen, also wirklich auch eine Stimme abgegeben. Es haben unglaublich viel mehr diese Umfrage gesehen. Sie ist natürlich in einer gewissen Bubble so gesehen geblieben, aber hat große ähm, Verbreitung ähm, erfahren. Stefan Gelper ähm, von den Grünen in Berlin hat mir gesagt, das ist sogar mit in irgendeine Sitzung genommen worden, diese Frage. Und mich hat total erstaunt, dass ganz viele super überrascht waren. Stimmt, das kann man ja mal hinterfragen. Warum, warum verstehen wir unter Mobilität automatisch das Auto? Warum fällt uns bei solch einer Förderung nicht die Mobilprämie für alle ein? Und äh, Katja, was ist denn eigentlich die Bahncard 100? Also da habe ich auch gemerkt, auch da gibt es Kommunikationsprobleme. Viele Leute wussten gar nicht, dass man damit relativ viel mehr als nur die Bahnen nutzen kann, sondern auch immer Anschlussbeziehungen hat im Nahverkehr. Und das sind Sachen, wo ich merke, da passiert was. Da rege ich Leute an, Dinge zu hinterfragen und bin gleichzeitig aber auch ein bisschen entsetzt, warum das keiner macht in dem Moment und warum ich das mache. Und da habe ich so das Gefühl, mit solchen Aktionen setzt man manchmal so ein bisschen diese Hilfe zur Selbsthilfe oder wie du es nennen willst, dass Leute wirklich immer merken, es ist okay, okay wenn du Dinge hinterfragst, so wie sie sind, weil vieles ist ja autozentriert.
0: Aber wer waren denn die, die Menschen, die dort abgestimmt haben? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Du hast gesagt, viele JournalistInnen und PolitikerInnen, vielleicht aus der Branche selber.
1: Also ich glaube, bei der Umfrage hat es wirklich sehr, sehr breite Wellen geschlagen, weil das waren auch zum Teil Menschen, die auch in, vor irgendwelchen persönlichen Entscheidungen standen. Irgendwie Entweder ich gehe in Rente oder ich bekomme ein Kind. Wir gründen eine Familie, wir ziehen raus aus Land, wir beschäftigen uns gerade mit Mobilität. Es ist ja äh, wenn du dich mit Mobilität beschäftigst, immer hat das ja auch häufig was damit zu tun, dass sich das Leben irgendwie verändert. Du machst das nicht jeden Tag, dass du hinterfragst, wie bist du unterwegs. Also ich würde mal sagen, Maria Mustermann war genauso dabei wie halt ein Politiker, der das interessant fand, was da gerade passiert. Und tatsächlich hat sich die Deutsche Bahn da auch mit eingemischt. Es waren Leute, die bei der Bahn arbeiten oder bei Bahn nennen. Es waren Leute vom VDV, die gesagt haben, interessante, interessante Richtung. Es war vielleicht auch so ein bisschen... So ein erster, ähm, ja, keine Ahnung, Hinweis auch, ähm, auf diese Kooperation zwischen verschiedenen Verbänden, die dann ja wirklich diese Mobilprämie für alle als Vorschlag auch eingebracht haben. Also ich glaube, äh, an so einem normalen Tag, äh, wenn ich es so auf die normale Userinnen oder follower schaue, habe ich tatsächlich Menschen, die ähm, mir folgen, um anders auf Mobilität zu schauen, kennenzulernen, welche Alternativen gibt es. Ich habe schon Leute angeregt, ihr Auto abzuschaffen. Das waren 2019 über ein Dutzend, die mir das zumindest aktiv zurückgemeldet haben. Ich versuche es gerade mal und wenn es aber scheiße läuft, Katja, dann kaufe ich mir wieder eins. Hm. Die sind, glaube ich, alle noch autolos. Und, und Gibt
0: ähm, es da ungefähr ein Verhältnis von Männern und Frauen bei, deinem, bei, deinem, bei deiner Gefolgschaft?
1: 60 zu 40, glaube ich. Also hm. 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer.
0: Was, ich habe auch ist, länger ist, nicht geguckt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: was ich in dem Kontext, glaube ich, wichtig finde, ist zu besprechen, wenn man, ähm, so wie wir beide, ja ein Stück weit Narrativ verfolgt und ähm, einen Beitrag leisten will zur Mobilitätswende, dann steht hinter uns ja keine Institution. Das heißt, wir stehen sozusagen für uns selber mit unserem Gesicht, mit unserer Haltung, mit, unserem, mit dem, was man ähm, ja in Text und in Podcasts und Videos und so weiter alles teilt. Das ist ja eine Gelegenheit und auch gleichzeitig eine Gefahr, weil ähm, wir würden uns sicherlich von uns beiden behaupten, dass wir das Beste äh, für alle wollen und möglichst eine, eine, eine diverse und nachhaltige und klimafreundliche und äh, platzsparende, ressourcensparende Mobilität fordern. Das ist ja alles schön und gut. Die Frage ist, ähm, wie erlebst du diese, diese Diskrepanz zwischen dir als Person und vielleicht einer Institution, die das auch durchaus macht und wie unterschiedlich die, die, die Botschaften ähm, sind, die man da vertritt?
1: Können wir vielleicht sogar einen Schritt zurückgehen bei dem Thema? Ich hinterfrage gerade sehr stark unser Lohnarbeitssystem oder wie auch immer wir das nennen wollen, die 40-Stunden-Woche, die irgendwann mal aus der Produktion äh, gekommen ist und die meiner Meinung nach schon längst, und das zeigt meiner Meinung nach auch die Pandemie, äh, die schon längst überkommen ist. Diese Vorstellung von 9 to 5, ich gehe in ein Büro, sitze da ein paar Stunden rum, kriege ein Entgelt ähm, versus ich mache mich komplett selbstständig. Ich finde, da bräuchte es mehr Grautöne. Es bräuchte mehr ähm, Geldflüsse, Entgeltflüsse, wie auch immer, für Menschen, die zu Hause Pflege leisten, für Menschen, die aktivistisch unterwegs sind, für Menschen, die, die bestimmte gesellschaftliche Themen nach vorne bringen. Ich habe letztens eine Umfrage bei Twitter gestellt. Hast du das Gefühl, in deinem also mich an Festangestellte gerichtet, hast du das Gefühl, ähm, dass du in deinem Job ähm, etwas machst, was die Gesellschaft zum Positiven verändert? Und auch da haben sehr viele Menschen teilgenommen genommen und nur jeder Fünfte hat mit einem klaren Ja beantwortet. Ähm, ein paar Leute haben gesagt, ich mache das privat und andere haben geantwortet, ich würde gern, aber es ist nicht so. Und da waren auch über 130 Kommentare mit sehr persönlichen Geschichten, dass sich Menschen das immer mal wünschen, dass sie aber Geld verdienen müssen. Also es war ganz oft eine gewisse Angst davor, etwas Gutes zu tun. Ähm, da verdienst du nichts, da kriegst du nichts für. Das ist eigentlich wie ein Hobby. Und das finde ich sehr, sehr fatal und gefährlich, weil die die Klimakrise und die Diskussionen sind meiner Meinung nach unter anderem in der Mobilität durch zwei Aspekte angeregt worden. Einmal sehr wirtschaftlich getrieben von Tesla und einmal eher ähm, als Graswurzelbewegung von ähm, Fridays for Future. Das sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Pole, aber deswegen vielleicht auch gerade so gesund. Ähm, Elon Musk wird auf jeden Fall bezahlt für das, was er tut. Er hat aber, glaube ich, auch gewisses unternehmerisches Risiko, was er eingegangen ist. Und eine Greta Thunberg, die das Ganze gestartet hat, ist natürlich das beste Beispiel dafür, dass es Menschen gibt, die einfach einen gewissen Idealismus haben. Und ich glaube, Leute wie du und ich haben diesen auch. Und es ist manchmal sogar ein Vorwurf, der mir gemacht wird, dass ich naiv und idealistisch denke. Und da bin ich auch betroffen, dass es ein Vorwurf sein kann, ähm, denn natürlich, ich bin ja nicht blöd. Äh, Spoiler, ähm, sehe ich tatsächlich auch, dass man damit Geld verdienen kann, wenn man wenn man gute Dinge in der Mobilität vorantreibt, weil wir werden Strafzahlungen bekommen, wir müssen Mobilität als Grundrecht sichern und solche Dinge. Und da finde ich es ein bisschen komisch, da manchmal, ich weiß nicht, wie weit, weit das bei, bei dir passiert, aber das ist einfach so selbstverständlich, dass ich meine Arbeit fast schon pro bono mache und Leute es komisch finden, wenn ich mal für mein Steady-Abo, was man bei mir abschließen kann, Werbung mache.
0: Was sind denn deine, deine zentralen ähm, Standpunkte? Wie, wofür trittst du ein? Das ist ja auch eine wichtige Frage in dem Kontext. Das eine ist ja die, die, die Wertschätzung von dieser Arbeit, ähm, aber die andere Frage ist ja auch, wer bist du? Wofür trittst du ein und wie, wie, wie transparent kommunizierst du das? Oder vielleicht wie transparent musst du das auch kommunizieren, um klarzumachen, wofür man nachher beispielsweise bei Steady ähm, Geld bezahlt, wenn man dich unterstützt?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ich äh, erstens einfach anerkennen musste jetzt irgendwann. Ich habe in der Pandemie am Anfang fünf Monate nichts eingenommen. Das wäre der beste Einstieg zum Ausstieg gewesen, aber ich bin halt, ich bin halt ähm, dabei geblieben. Ich habe mir einen Mitbewohner gesucht, um um meine Miete zu reduzieren. Ich habe an anderen Stellschrauben finanzieller Art gedreht und ähm, habe halt gemerkt, dass ich dann lieber anerkenne, okay, es ist jetzt Pandemie, es ist wirklich schwierig, Keynotes und Moderationen zu halten, für die ich ja sonst bezahlt werde. Ähm, und ich habe aber gemerkt, ich kann dieses Thema nicht loslassen. Es, es ist wirklich, meine Life Balance ist, sich darum zu kümmern. Mobilitätswandel ist für mich ähm, wirklich der Oberbegriff, aber da stehen ja ganz viele Fragen. Soziale Gerechtigkeit, Klima, ähm, da stehen ja so viele Dinge dahinter. Und deswegen wahrscheinlich von dir auch die Andeutung, nur eine von vielen Fragen ist noch offen, ich glaube tatsächlich, wenn, was ich adressiere, ist Gerechtigkeit in erster Linie. Es gibt eigentlich eine Mobilitätsungerechtigkeit gerade ähm, und die sehe ich durchaus auch global. Also auch unsere, ähm, ja, unsere Wohlfühl- und Komfortzone ähm, beeinträchtigt ja jetzt zum Beispiel auch schon Menschen im globalen Süden durch unseren Konsum, der nicht nur mit der Mobilität zu tun hat. Ich sehe ähm, den Rücken von Kindern in der Stadt, die, auf denen wir stehen, die ihre Kindheit sehr beengt und, und, und reglementiert verleben müssen. Ich hatte eine Kindheit auf dem Land. An einer bestimmten Straße durften wir nicht spielen, weil da die Autos gefahren sind. Aber ansonsten sind wir einfach raus und haben unsere Kumpels getroffen. Also wenn ich sehe, was heute ähm, Eltern für eine Orga leisten müssen, um Kinder an einen Ort zusammenzubringen, wo sie dann jenseits der Kita spielen, das ist Irrsinn, was wir diesen Eltern auch abverlangen. Bis hin, dass ich auch gelernt habe, was die Motive hinter den sogenannten suv motivs sind. Also warum sie ihre Kinder bis zur Schule bringen. Da kann man sich drüber lustig machen. Aber ich glaube, die Gefährdung ihrer Kinder, die sie sehen, ist nicht so ganz irreal. Und das sind so Sachen, wo ich echt grell werde, weil ich möchte einfach nicht Statistiken sehen, die da besagen, dass Kinder immer weniger schwimmen und Radfahren können, weil es ihre Eltern auch nicht tun. Und das ist so etwas, wo ich möchte. Und das ist halt das, was mich als Ziel antreibt, eine Wahlfreiheit. Da, womöglich. es wird nicht überall möglich sein, so naiv bin ich auch nicht, aber da womöglich Menschen, die die Dinge zu eröffnen, ihr, ihr Leben ohne eigenes Auto zu gestalten, vielleicht ein Auto zu benutzen, wenn sie es denn brauchen, aber eigentlich ein System zu schaffen, was ganz viel, vor allen Dingen in der Stadt, wieder Raum freigibt für Lebensqualität.
0: Lebensqualität und Gerechtigkeit sind auf jeden Fall zwei gute Stichpunkte, mit denen ich natürlich auch sehr stark resoniere. Ähm Zurück vielleicht zu der Frage, welche Rolle die Social Media spielt in diesem Diskurs. Vor allem, wenn man darüber redet, dass das auf einer Straße stattfindet und wir uns beide jetzt nicht auf der Straße aufhalten, sondern eben im digitalen Raum. Wie häufig bist du auf der Straße und redest genau mit diesen Menschen? Woher nimmst du deine Überzeugung, von denen du sprichst? Und wie häufig kommst du denn in Kontakt mit denjenigen, für die du die Stimme erhebst?
1: Also tatsächlich tagtäglich. Ich brauche nur vor meiner eigene Haustür treten und mir kommt eine, ein Herr mit Kinderwagen oder eine Frau mit Rollator entgegen, dann ge, gehe ich irgendwo, parke ich mich ein, damit wir diese 1,50 Meter aushalten und, oder einhalten. Und dann sage ich immer, wie finden Sie das eigentlich gerade hier? Ist es Ihnen nicht zu eng? Oder wie, dass wir uns so aus dem Weg gehen müssen? Und da kommt manchmal auch relativ viel Erstaunen ähm, und, 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 und so nach Modell: Ja, Sie haben eigentlich recht, wir müssen hier, wenn man sich die Autos so anguckt, wir müssen hier sehen, dass wir ähm, gut aneinander vorbeikommen, äh, auch gerade in der Pandemie. Und ähm, wir müssen den einer von uns muss den Gehweg verlassen, ähm, damit das möglich ist, dass wir uns äh, 1,50 Meter Abstand halten. Und da habe ich schon auch mal länger. Und ich habe auch mal, ähm, als es noch nicht Pandemie war, ein, ein dreijähriges Mädchen begleitet mit ihrer Mutter. Die haben zusammen geübt, wie man über die Straße geht in einem Spittel, wie gesagt, einem Wohnviertel. Und die hat ihr gezeigt die Schildkröte, habe ich kennengelernt. Das ist, wie das Kind ganz langsam zwischen zwei geparkten Autos geht, den Kopf so vorstreckt wie eine Schildkröte und rechts und links guckt und dann erst geht. Und da habe ich die Mutter gefragt, ob ich, das, ob ich das Kind von hinten fotografieren kann, dass man es sieht, aber dass man, dass man sieht, wie klein dieses Kind im Vergleich zu den Autos da auch war. Ich habe das auch reingestellt äh, bei Twitter. Und dann kam wirklich ausschließlich von Herren, erstens die Frage, ob ich das Photoshop-mäßig irgendwie bearbeitet habe. Es könne ja gar nicht sein vom Winkel, den ich das aufnehme. Und zweitens wurden mir Sicherheitssysteme der Autos erklärt. Also, dass da irgendwie was auch immer verbaut ist. Und da habe ich gesagt, und das war ein unglaublich, äh, auch so ein reaktiver Thread, der sich da entwickelt hat. ich so, Leute, ich wollte gar nicht, ich, ich wollte eigentlich, euch die Perspektive eines Kindes geben in der Stadt, wie das seine Stadt so sieht, dass es nur auf Blech guckt, wenn es drei Jahre alt ist und ich nehme mir hier von euren Sicherheitssystemen, die ja auch nicht Basisausstattung sind, sondern die, die man sich kaufen will und das hat mich total betroffen gemacht, dass sofort Technik in den Raum kam mhm. und ich glaube, das brauchen Kinder nicht, dass sie denken, ja, das Auto wird mich schon sehen, weil da ist ja Technik drin, sondern dieses Mädchen hat gelernt, wenn du dir nicht sicher bist, dann bleib bitte zwischen diesen beiden Autos, weil da passiert ja nichts.
0: Mhm. Ja, es klingt fast so, ähm, wie wenn man in der Gruppe von Rauchern äh, als Nichtraucher da ist, dass man diese sozusagen subtile Kritik, die im Raum steht, wenn man etwas nicht tut, ohne jetzt zu kritisieren, sondern einfach nur mal drauf sozusagen symbolisiert, wofür man steht. Ähm, das macht ja häufig mit Menschen etwas, die ja auch wissen, dass es eine Katastrophe ist, wenn man ein Kind über einen Haufen fahren würde, sollte dieses Kind hervorlaufen. Also so ein Bild ist natürlich emotional hochgradig ähm, aufgeladen und es zeigt ja auch im, ähm, im Zusammenhang mit dem Gespräch, von dem du erzählst, wie viel wir einfach als normal annehmen. Also in der Fahrschule lernt man, dass wenn der Ball über die Straße rollt, dass das ein Zeichen sein könnte dafür, dass ein Kind kommt. Alles richtig. Allerdings ist das ja auch eine Einprägung von okay, das ist eine, ein Teil der Realität, auf die ich mich als Autofahrer einlassen muss. Ähm, Du sprichst ja tatsächlich häufig von dieser Stadt für Kinder, also eine kinderfreundliche Stadt ist sozusagen ja eine Stadt für alle, auch für andere Menschen mit, mit irgendwelchen, ich sag mal, Limitationen oder vielleicht mit konkreteren Bedürfnissen oder herausfordernden Bedürfnissen, als wir es beide vielleicht hätten. Ähm wie, und du hast auch gerade davon gesprochen von der Idee, dass man gleich mit Technik argumentiert, das finde ich ganz interessant. Erlebst du das, dass da so eine Art Konfrontation existiert? Auf der einen Seite so diese weichen Faktoren von Gerechtigkeit und von irgendwie auch Wahrnehmung vielleicht von schwächeren VerkehrsteilnehmerInnen. Und auf der anderen Seite diese Argumentation, naja, wir können auch Sicherheitssysteme und autonomes Fahren entwickeln, dann ist das Problem eigentlich gelöst.
1: Ja, ich habe gerade heute gelesen, dass in... in ähm äh, da, wo jetzt gerade diese Winterstürme sind in den USA, dass die Energie 300% teurer geworden ist. Der Markt regelt das da gerade. Äh, und das wird ja auch immer von, von Menschen mir erklärt, dass das der Markt ist, der SUVs will, dass Kunden danach fragen und das muss man ja auch akzeptieren. Und dann frage ich die Leute immer, wann habt ihr denn das letzte Mal Werbung für einen Kleinwagen gesehen? Und können die sich nicht erinnern? In welcher Umgebung findet Autowerbung statt? Irgendwie in der Wüste oder auf, ähm, auf menschenleeren Straßen? Meistens noch falsch geparkt auf den Radstraßen, wo ich immer nicht weiß, ist es bewusste Provokation oder einfach egal, wahrscheinlich eher Letzteres. Und ich glaube tatsächlich, dass das, was wir am Anfang thematisiert haben, dass diese Narrative unglaublich wichtig sind. Ähm, weil auch da ist die Sprache schief, also ich finde nichts entsetzlicheres als, äh, wie war das letzten Saab über übersah äh, Fahrradfahrer, wo ich so denke, ein Saab ist ja noch nicht ein autonomes Auto, also da wird schon jemand am Steuer gesessen haben und er hat ihn nicht übersehen, sondern getötet. Mhm. Ne, das sind ja auch so depersonalisierende Dinge, wir haben 3100 Tote im Jahr im, im, im Verkehr, wenn in gleicher Menge ähm, die Bahn das machen würde, oder halt auch ähm, irgendwie ein Airbus, ich weiß gar nicht, 180 Leute passen da, glaube ich, rein, regelmäßig ab, abstützen würde, würde man, glaube ich, schon mal. Also wir haben uns dran gewöhnt. Ich, 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 ich bin da auch nicht mehr touchiert. Ähm, wenn ich das im Radio höre oder so, muss ich auch zugeben, ich bin da abgestumpft. Diese 3.100 Menschen, wo man herausgefunden ja hat, dass jeder Tod äh, 113 Menschen betrifft, vom Ersthelfenden bis zu Angehörigen, mhm. Und das ist ja so hart, wie es klingt, auch volkswirtschaftlicher Schaden. Also selbst da könnte man ja rangehen und sagen, was kostet uns das eigentlich? Und muss man da nicht doch mal irgendwie doch über Tempo nehmen nachdenken? Und das mal wieder um um auf diese Reaktion auf Social Media. Da habe ich einen LinkedIn Artikel, äh, der hat mittlerweile, der wird immer noch gelesen, 800 Kommentare. Und das ist so etwas, was so absurd ist in meiner Wahrnehmung, wie emotional diese Debatte geführt wird, dass wir das einzige europäische Land sind. Was es noch nicht geschafft hat, Tempolimits auf Landstraßen, Autobahnen, wie auch immer, zu machen. Und ich glaube, das ist diese Technikgläubigkeit. Plus, mir wurde heute irgendwie, ja, hier sogar die und die sind schneller als Porsche mit irgendeinem so Wagen, 350 km/h Spitze, elektrisches Auto. Weißt du, sag, ganz ehrlich, Leute, also spätestens da sollte es sich doch erledigen. Ich weiß nicht, wie, wie lang man mit einem normalen Batterieauto 350 km/h fahren kann. Und ich glaube, da kann Technik aber helfen, um auch mal was Positives zu sagen. Ich habe mitbekommen, dass vor allen Dingen Männer, die, die elektrisch fahren, da fast schon so ein Gamification-Ding haben. Es gibt ja Autos, die belohnen dich mit so einem, mit so einem Symbol. Wenn du viel Rep Rekuperation machst und belohnt wirst, dann mit so einem Symbol am Ende des Tages und das funktioniert. Ja, und das sind so Sachen, wo ich merke, da verändert sich zumindest, dass wir überhaupt mal drüber nachdenken, wo, wo fahre ich lang? Das müssen wir bei Benzin und Diesel nämlich nicht, weil wir ständig tanken können. Und die ich glaube, mit 70 ist sie, ähm, Schwiegermutter von einer Bekannten von mir, hat sich jetzt auch ein kleines Elektroauto gekauft und die rollt jetzt immer den Berg na zurück nach Hause, weil sie zu Hause wieder aufgeladen sein will. Also wo ich so merke, da, da findet eine ganz andere Reflexion von der alltäglichen Mobilität statt. Und das scheint zum Beispiel bei Elektromobilität für Autos ein bisschen zu funktionieren.
0: Jetzt hast du schon zweimal den, äh, die Herren äh, der Schöpfung genannt. Ähm, was ist es eigentlich mit dir und äh, dieser, ich sag mal, dieser Benennung von den Herren der Schöpfung? Wie erlebst du die Welt ähm, der Mobilität, wie sie durch Männer, durch Herren äh, vielleicht erlebt wird? Wie unterscheidet sie sich von deiner Welt und was ist deine Kritik?
1: Also ich finde halt tatsächlich, dass es in 2021 immer noch All-White-May-Panels gibt. Das, ist, also das geht in meinen Kopf nicht rein. Ich bin auch dieses Jahr schon wieder angerufen worden ähm, als Notankerin oder wie auch immer man das nennen okay. will. So nach dem Motto, mh, uns fällt gerade auf, äh, haben Sie morgen Zeit? Und da habe ich so gefragt, ja, das ist ja hier der CEO von einem großen ähm, Hamburger Verkehrsunternehmen und das ist ja auch ein höher, höherrangiger Politiker. Wann haben Sie die dann angefragt? Ja, das ist natürlich schon länger her. Ich ja, ganz ehrlich, ich habe das ein Jahr lang gemacht äh, letztes Jahr ich mache das nicht mehr, ich springe nicht ein. Und Da müssen sie halt damit klarkommen. Ja, dann sind sie aber auch nicht für Diversität. Und dann sage ich, Na, pff, ich glaube schon, dass ich Expertise mitbringe und ich muss jetzt hier nicht auf die Bühne hüpfen, nur damit sie ein äh, gutes Gefühl haben. Und ich tatsächlich mittlerweile, ähm, vielleicht kommen wir da auch noch mal so ein bisschen drauf, ähm, ich habe da keine Angst mehr vor, diese Dinge anzukreiden. Also ich habe mir auch, glaube ich, die Zusammenarbeit mit zwei bekannten Moderatoren, versaut, indem ich bei LinkedIn drunter geschrieben habe, ich, ich möchte es nicht mehr sehen. Ich, ich verstehe nicht, wie ihr Panels machen könnt mit fünf Köpfen und noch nicht mal eine Frau ist dabei, plus, dass ihr alle weiß seid. Und dann kam zurück ähm, äh, so also Augenzwinkern, das könnten ja eventuell auch Feministen sein, die Männer. Und die könnten ja eventuell auch ganz anders denken. Da sage ich, nee, es geht auch darum, Bilder zu schaffen. Bilder haben Kraft. Mhm. Und wenn wir weiterhin diese Welt machen, eine kleine Anekdote. Ich war mal auf einer Veranstaltung nur mit Männern in der Verkehrsbranche und wurde immer als Frau Bürgermeisterin angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich dir die Story schon mal erzählt nee. habe. Das äh, war für mich, ich habe irgendwie, mein, also wir standen an diesem klassischen Kaffeetisch, bevor es losgeht, nur Männer in schlechten blauen Anzügen und ich. Und ich wurde immer als Frau Bürgermeisterin angesprochen und musste immer korrigierend sagen, nee, also ich bin keine Bürgermeisterin. Und dann, mein Kollege brach schon so vor Lachen zusammen, weil er kapiert hatte, worum es ging. Ich so, kannst du mir mal hier gerade sagen, was hier los ist? Und dann meinte er jemand, Katja, ey, guck mal aufs Programm. Die einzige Frau, die genannt wurde, war die Frau Bürgermeisterin in der Stadt, die die Eröffnungsrede halten sollte. Und da haben natürlich alle gedacht, die da, das wird ja die Frau Bürgermeisterin sein, weil die hat ja auch Brüste so ungefähr. Und äh, das war sowas, wo ich gemerkt habe, dass ich da also sozusagen das Umgekehrte ähm, extrem immer, immer für alle Frauen stand. Also ich war nicht Katja Diehl, sondern weil ich die einzige Frau war, war ich immer alle Frauen. Und ich glaube, die Mischung von solchen Dingen ist einfach super wichtig. Mir macht es Spaß, wenn es divers ist. Es ist nicht einfacher, ähm, aber ich lerne viel. Und ich finde, ich, es langweilt mich zu Tode. Also auch diese, vielleicht kommen wir noch drauf, Clubhouse, Elektromobile, ja, Auto. Total,
0: auf jeden Fall. Also, aber an der Stelle, wir hatten ja auch schon mal das Thema. Ich, ähm, ich frage mich an der Stelle, ähm, inwieweit diese ich sage mal, auch konfrontative Auseinandersetzung zielführend ist. Also ich kann es total verstehen, du hast ja auch schon mal gesagt, dass, man, ähm, dass ich das natürlich als Mann erstens nicht nachvollziehen kann und zweitens auch gar nicht beurteilen möchte. Aber die, ähm, die konfrontative Auseinandersetzung dann hier und da mit irgendwie aubergine emojis oder Pimmelparade oder sowas, die ist dann doch hier und da nicht von dir explizit, sondern von mehreren, die sich sozusagen jetzt in dem Umfeld aufhalten oder die in meiner Wahrnehmung stattfinden denke ich mir manchmal auch, ist das zielführend, dass man dann so konfrontativ damit umgeht? Und ist das nicht eigentlich, ähm, ja, gibt es da nicht eine andere Art und Weise, wie man da vielleicht irgendwie händereichender und etwas ähm, auch cooler vielleicht eine äh, neue Art des Miteinanders schaffen könnte, die ja ohne weiteres notwendig ist? Ich will ja gar nicht hinfreistellen, freistellen, dass solche White-Mail-Panels oder die, der Überschuss an Männern in der Branche ein Problem an sich darstellt.
1: Du, ganz ehrlich, 20 Jahre versucht... Also ich habe es mit Humor versucht, ich habe es mit drüberstehen versucht, ich habe es versucht mit männlicher werden. Diesen Trend gab es ja auch mal, dass es Seminare für Frauen gab, wie komme ich besser klar in den Bodybutzen. Und natürlich sehe ich, dass junge Frauen, die dann nicht so konfrontativ sind, sondern, sondern ich will gar nicht sagen, ja, geschmeidiger sagen wir mal, damit umgehen und das auch weglächeln. Die ändern es meiner Meinung nach aber nicht. Aber es ist okay, dass sie diesen Weg gehen, weil ich war auch mal so. Also ich habe auch versucht, das irgendwie zu, als, als etwas Gottgegebenes, Göttinnengegebenes anzuerkennen und irgendwie zu verändern, indem ich halt so lächelnd ähm, darauf hingewiesen habe, dass wir jetzt schon wieder eine Veranstaltung planen, wo keine Frau spricht. Und es mag mir erlaubt sein, dass ich die Geduld da auch mal nicht verliere. Ich habe jetzt gerade nach, äh, weil ja das Einjährige von Hanau auch war, ich will das überhaupt nicht mit Rassismus vergleichen, weil es ist unsäglich viel, viel, viel struktureller noch als das, was wir als Frauen erleben. Aber ich, ich leide so mit den Leuten mit, die immer wieder den Erklärbär machen müssen, obwohl sie selbst betroffen sind. Hm. Und dass ich da manchmal auch die Geduld nicht habe, einen und denselben Mann, und das mag in solchen Fällen, wenn das da so mit Emojis ähm, kommt, dahinter stecken, dass sie nach außen hin immer wieder ganz überrascht tun, in Direct Messages ganz anders agieren, was sie alle vorne rum nicht mitbekommt, weil ich ein höfliches Mädchen bin. Ähm, also dann äh, gebe ich mal den zarten Hinweis, dass wenn ich vielleicht auch mal grell bin, dass da auch eine Story dahinter steckt, auf die ich keinen Bock habe, sie in die Öffentlichkeit zu zerren, wo ich aber einfach satt habe, dass nicht gesagt wird, Katja, ganz ehrlich, ist so, ich ändere es, es wird aber nicht geändert. Und ähm mir hat mal, also es, gibt ein, ähm, es gibt ein Buch von einer amerikanischen ähm, Autorin, die habe ich mal ähm, reden hören dürfen, ähm, Rage Becomes Us heißt das, also okay. die Wut steht uns gut. Mhm. Und die hat gesagt, ohne Wut hat sich noch nie was verändert. Also es soll nicht destruktive Wut sein, aber eine Wut über Zustände, die Menschen ähm, klassifiziert, depersonalisiert und als etwas ähm, durch qua Geschlecht degradiert, dass man da Wut braucht, um was zu verändern und das hat mir ziemlich die Augen geöffnet, weil mit mit Höflichkeit kannst du es glaube ich also ich habe es versucht, es mag andere Frauen geben, die es mit Höflichkeit schaffen ich bin gescheitert
0: der Begriff der Diversität, den du ja schon häufig angesprochen hast und für den du ja auch sehr stark äh, stehst mit deiner Arbeit, mit deiner Marke, ähm, hat ja ein Element des, der ein, des Einladenden, der Einladung. Es hat ein Element des Händereichens. Es geht darum, verschiedene Perspektiven äh, wahrzunehmen erstmal und sie dann auch einzubinden in der Konzeption beispielsweise von einer neuen Mobilitätskultur. Für mich gibt es da so ein bisschen so ein Störgefühl, wenn du jetzt davon sprichst, dass die Wut doch auf der anderen Seite notwendig ist, um irgendwo weiterzukommen, weil ähm, Wut und Einladung sind für mich tatsächlich widersprüchlich. Wie ist das für dich? Wie passt das für dich zusammen?
1: Passt für mich super zusammen, weil ich unglaublich, ich werde auch mal wieder gefragt, ob ich Kinder habe, <lacht> weil ich mich um Kinder äh, sorge. Anscheinend darf man das nur, wenn man Kinder hat. Ich habe keine Kinder, aber ich sehe diese Kinder jeden Tag. Im ersten Lockdown haben die noch keine Zeichnungen gemacht bei mir vor der Tür. Im zweiten Lockdown war das schon nicht mehr möglich, weil der Verkehr wieder zugenommen hatte. Und ich finde diese Wut und gepaart mit einer Einladung an die Schwächeren, weil die ganz ehrlich, Sebastian, die, die Männer, die ich adressiere, die sind nicht schwach, die sind stark. Die sind in einer Machtposition, die sehen ihre Privilegien nicht. Äh, ich kenne mittlerweile Männer, die sagen, wenn sie eingeladen werden, ich komme auf dieses Panel nur, wenn es divers besetzt ist. Das ist doch ein, ein Satz. Das ist doch schon mehr, mehr wäre nicht notwendig. Ne? Und diese Männer in Macht, natürlich kritisiere ich die, weil die stark sind und weil die ein System hinter sich haben, was sie gar nicht reflektieren. Und die Einladung spreche ich aus an Eltern, die Angst haben um ihre Kinder. Die spreche ich aus an Menschen im ländlichen Raum, die keine Versorgung mit anderer Mobilität haben die aber auch gar nicht mehr sich wahrnehmen als jemand, der Dinge ändern kann. Und ich war heute bei einem Clubhouse-Talk ähm, über Gastronomie, wollte mir eigentlich angucken, wie gehen die mit der Pandemie und ihrer Situation um und war irgendwann dann auch wieder auf der Bühne und habe gesagt, wir müssen uns doch vereinigen. Ihr seid doch genauso wie alle anderen solo -Selbstständigen, Menschen in Krankenhäusern, was auch immer. Ihr seid diejenigen, bei denen kommt kein Geld an. Und wo kommt denn das Geld an? Und das macht mich auch wieder wütend. Da reiche ich nicht die Hand, sondern da habe ich Solidarität zu den Leuten, die halt da stehen und sagen, ich muss wahrscheinlich mein Restaurant aufgeben, weil mir keiner sagt, wann diese Pandemie vorbei ist im Sinne eines Lockdowns. Und dann sehe ich, wie VW sich hinstellt und sagt, wir haben 10 Milliarden Euro Gewinn gemacht und, keine Ahnung, 4 Milliarden Euro bekommen als Staatshilfe, haben Kurzarbeit gemacht und so weiter. Und ich glaube, dass diese Mischung aus Wut und Handreichen geht.
0: Ich habe es aber noch nicht so ganz begriffen, wo da die, die Mischung aus Wut und Handreichen ist, weil jetzt höre ich erstmal eine gewisse Ungerechtigkeitsgefühl raus, bei dem Beispiel jetzt äh, Gastronomen und auch das Beispiel VW, Vorweber, das du gebracht hast. Aber ähm, hast du ein Beispiel, wo dieses, wo ein vielleicht ein wütendes Narrativ ein, ein ähm, ja das Rauslassen von Wut dazu geführt hat, dass die Gegenseite gesagt hat, ja Mensch, danke, jetzt habe ich es verstanden, jetzt ändere ich mein Verhalten?
1: ist ja die Frage, ob ich die Gegenseite adressiere oder ob ich mich ähm, ähm, äh, in Teams zusammenfinde, die eine größere Bewegung sind als Katja Dier, She Drives Mobility, sondern She Drives Mobility natscht oder stupst andere Leute an, anders zu denken. Und ich glaube tatsächlich, mit dieser ähm, Frage nach der Bahncard und wie würdest du 6.000 Euro verwenden, habe ich was ausgelöst, weil Leute echt nachgedacht haben, warum ist das eigentlich so, dass automatisch nur so eine Mobilität gefördert wird. Plus, dass diese Prämie bei der Art von Autos, die da gefördert wird, ja nur so mit 50er aufwärts trifft. Bei einem Neuwagen kauft sich kaum jemand außerhalb derjenigen, die beruflich schon einen gewissen Status haben und ein gewisses Einkommen. Und ich glaube, dass diese Ungerechtigkeit, die ich da empfunden habe und die Wut, wenn du das so nennen willst, bei mir war es aber eher fast schon Verzweiflung, dass genau diese Idee nochmal wieder recycelt wurde, dass das verhindert wurde, das möchte ich auch nochmal erinnern, es gab keine Förderung für fossile Verbrenner, Plug-in-Hybride haben sie so hinten ein bisschen reingeschlichen, ein bisschen Verbrenner ist dabei, aber ich glaube tatsächlich fest daran und ich habe es auch wirklich gefeiert, als Frau Merkel gesagt hat und irgendwann auch die SPD, mit uns wird, keine, äh, wird es keine Verbrennerprämie geben und das war auf dem Tisch, das haben sehr viele Ministerpräsidenten von Autoländern gefordert und es ist nicht
0: gekommen. Wenn ich dich richtig verstehe, geht es also eher darum, dass du deine Wut einsetzt sozusagen, um gewissermaßen die Menschen zu vereinen, die sich vielleicht die nicht das Sprachrohr haben, die vielleicht nicht die an der Machtposition sitzen, sondern letztendlich eigentlich so eine Art Bottom-up-Stärkung äh, der Zivilgesellschaft, um mit dieser verstärkten äh, dieses verstärkten Sprachrohrs dann wiederum solche politischen Entscheidungen zu erreichen.
1: Also Wut ist ja immer etwas, was glaube ich ein bisschen manchmal missgedeutet wird und was glaube ich auch, man, das ist auch mein Problem. Ich bin ja nicht für mich wütend, sondern eher immer für andere, wo ich aber manchmal natürlich auch mit reinzähle, weil ich würde auch gerne allmählich mal eine Belohnung dafür bekommen, dass ich umweltfreundlich mobil bin. Ich mache es aber jetzt einfach so als eine Mini-NGO oder wie auch immer, weil es mir halt wichtig ist, mache ich das. Teilweise hätte ich aber genauso viele, wenn ich sogar noch mehr Vorteile wenn ich ein Auto hätte und jetzt wird mit großem Tam Tamtam in Hamburg herbei ja die 25 äh, Euro für Anwohnerparken im Jahr eingeführt, äh, was ich lächerlich finde. Also ich habe umgerechnet, dass meine Wohnung dann 9 Euro kosten würde im Monat. Und das sind so Sachen, wo ich nicht wütend bin, sondern wo ich sage, wo ich es verstehen möchte, wie so etwas zustande kommt als erster Schritt. Wie mutlos kann man sein, zwei Euro im Monat für einen Parkplatz zu verlangen, also zwölf Quadratmeter Stadtraum. Und da ist dann aber, es kippt dann irgendwann in Wut, wenn ich wieder Kinder sehe, die immer nur bis zur nächsten Ecke laufen dürfen, die mit ihrem Laufrad gar nicht diesen Schwung haben, äh, um ihre Mobilität selbst auszutesten. Und ich war bei der Kidical Mars in Köln dabei, wo Kinder einfach fahren, 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 fahren durften. Und wer sowas jemals gesehen hat, der will das auch zurück Es war wie das bunteste, der bunteste Fischschwarm ever vom Lastenrad über irgendwelche Hillibillies, die auch dabei waren, bis hin zu kleinen Laufrädern. Und das ist doch eine Art von Mobilität, die sehr menschlich ist, wo du im Augenkontakt bist, vielleicht sogar mal quatscht an der Ampel. Und, ähm, das ist was, wo ich, wo ich möchte, dass der Stadtraum wieder dazu werden darf.
0: Bevor wir da weiter reingehen, würde ich gerne ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar das äh, Entweder-Oder-Spiel, bei dem ich dir zwei Begriffe vorlese und du dich rückzuck entscheiden darfst. viele äh, Joker habe ich? Einen.
1: <lacht> okay.
0: Los geht's. Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Lastenrad oder E-Auto? Lastenrad. Carsharing oder moppet sharing Carsharing. U-Bahn oder Ride-Hailing? Ride-Hailing. Besitzen oder Teilen? Teilen. Free-floating oder hybrid? Free-floating. Free-floating oder stationsbasiert? Stationsbasiert. Shuttle oder Mitfahrgelegenheit? Shuttle. Autonomes Fahren oder eher nicht? Eher nicht. Innenstadt oder Randgebiete? Randgebiete. Stadt oder Dorf?
1: Uh, Stadt.
0: Verbote oder Belohnung?
1: Mittlerweile Verbote?
0: Besteuerung oder Verbote?
1: Besteuerung.
0: VW Bus oder SUV? <lacht>
1: ähm, VW Bus.
0: Twitter oder LinkedIn? Twitter. Twitter oder Instagram? Twitter. Clubhouse oder eher nicht? Clubhouse. Apple oder Android? Apple. Keynote oder Moderation? Keynote. Fishbowl oder Panel? Fishbowl. Aktivismus oder Journalismus?
1: Aktivistischer Journalismus.
0: Aktivistischer Journalismus, was ist das genau?
1: Das ist etwas, wo ich glaube, dass es notwendig ist. Auch da reibe ich mich manchmal mit den JournalistInnen da draußen. Klimakrise ist nicht ein Thema von vielen, sondern es sollte viel mehr in der Berichterstattung stattfinden. Ich habe es heute nicht an, aber ich habe ein klima vor acht supporterinnen shirt weil ich denen Geld gegeben habe und weil ich wichtig finde, dass es nicht mehr Börse-vor-Acht gibt für 16% der Deutschen, sondern Klima-vor-Acht für 100% der Deutschen.
0: Und warum der VW-Bus und nicht der SUV?
1: Ach. Das könnte ja ein VW Bus sein, der allerersten Generation, die ich vor meiner Flugscham äh, noch in Mexiko kennengelernt habe und diese allerersten VW Busse waren unglaublich klein. Also, wenn man da eine Servolenkung für Katja reinbauen würde und eher einen, e einen Katalysator.
0: Anlieb,
1: <lacht> Genau, ähm, das hat mich sehr beeindruckt tatsächlich, weil das ähm, waren wirklich die allerersten Modelle und das hat auch so ein bisschen dieses Adipositas gezeigt. Das wäre tatsächlich für mich, das ist ja nicht viel, viel länger als so ein Beetle oder so glaube ich und da kann man ja viel mehr mitmachen. und das finde ich gut. Und SUV ist halt einfach für mich, ganz ehrlich, das fängt mittlerweile schon beim ID3 an. Das ist alles Aber so groß. Das ist, ist schon SUV für dich? Ja, also vom Gefühl, vom Gefühl, weil ich einfach, diese Kleinwagen gibt es bei mir in Eimsbüttel nicht mehr, das ist alles, wenn da mal ein echter kleiner Mini aus der Vergangenheit steht, dann denkst du, wo, wo kommst du her?
0: Und warum bist du gegen autonomes Fahren?
1: Weil ich glaube, dass wir in der, in der Gegenwart die Veränderungen brauchen, dass wir eigentlich schon gestern hätten anfangen müssen mit der Verkehrswende. Und ich glaube, dass autonomes Fahren kommen wird. Vor allen Dingen im ländlichen Bereich sehe ich da auch ganz viele Chancen, Verkehre zu ändern oder überhaupt wieder anzubieten. Aber ich, die Beschäftigung damit, jenseits von der Entwicklung, ist mir einfach zu viel Laberababa. Also ähm, das können wir gerne machen wenn die wenn die Dinge da sind. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal sich hinter dieser Technik versteckt, äh, versteckt wird, weil die Leute sagen, das kommt jetzt irgendwann. Und das sagen sie ja meiner Meinung nach schon seit zehn Jahren. Ne? Wenn wir ehrlich sind, gibt es das schon sehr lange im Raum. Ja, Und vielleicht so fünf, ist das sechs Jahre
0: vielleicht, aber ja. So, ja, allem, aber die, du geforscht,
1: ja, wollte ich gerade sagen, geforscht wird er ja schon länger dran. Ja. Und ich glaube, das ist halt noch nicht so ausgereift, dass es wirklich eine Lösung ist. Und selbst dann, ähnlich wie Antriebswende nicht Verkehrswende ist, werden auch autonome Fahrzeuge nicht alles lösen. Und ich glaube, manche verwechseln auch, dass sie kein privates autonomes Fahrzeug haben sollen, sondern eben etwas, was geteilt wird.
0: Was ich interessant finde, ist, auch wenn ich dir so zuhöre und nochmal jetzt gerade so reinzoome in dein, deine Gedankenwelt und die Intention, die du so verfolgst, habe ich so zwei Pole, die mir wieder auffallen. Der eine Pole ist so dieses sehr starke Anti-Auto-Narrativ, also ein sehr starkes Gegen-Narrativ im Sinne von weg von, wir müssen uns davon lösen. Und das ist eher so eine Art kritisches, manchmal auch sehr schimpfende äh, Tonalität oder ähm, Narrativ, welches du verwendest. Und auf der anderen Seite hast du ja ein sehr einladendes Narrativ, bei dem es darum geht, irgendwie sich um Kinder zu sorgen und um die, die Breite von Gehwegen zu sorgen. Ähm, für mich, was mich interessieren würde, ist, wie das für dich zusammenpasst und ähm, vor allem vor dem Hintergrund, wen du eigentlich damit erreichen möchtest. Kannst du das irgendwie nochmal schärfen?
1: Ähm, tatsächlich, das muss ich auch selber immer wieder reflektieren, bin ich erst zwei Jahre dabei unter da steht Rise Mobility und ich habe eine Konzernvergangenheit, wo ich immer für jemanden gesprochen habe. Dann habe ich mir einen, einen Teilzeitjob bei door -to door gesucht, damit meine Miete bezahlt ist und meine meine Lebenshaltungskosten sozusagen, dass ich halt versichert bin und solche Sachen und wollte ganz suche anfangen mit Sheetrise Mobility mal zu schauen, wie ich da so tätig werden kann. Und da hatte ich so gesehen, Männer würden das wahrscheinlich jetzt wieder anders verkaufen, aber ich war auf dem Weg, hatte ein Ziel und bin halt gegangen. Und ähm, ich glaube, dass, das darf man nicht vergessen, dass ich halt auch mich erstmal daran gewöhnen musste, Personen öffentlichen Interesses, das hat der Jens Stöhphase, das weiß ich noch genau, irgendwie als ich so ein halbes Jahr so unterwegs war, haben wir einen Kaffee getrunken in Berlin, da meinte er zu mir, ja, naja, da hatte ich den ersten Shitstorm hinter mir und hatte irgendwie so 8000 Follower in. und dann meinte er zu mir, naja Katja ganz ehrlich, das ist aber normal als Person, die im öffentlichen Leben steht nicht so, äh, spinnst du? Ich stehe doch nicht im öffentlichen Leben was, 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 was redest du? Und dann meinte er, na, du wirst das schon noch merken du bist eine der wenigen Frauen die da nach vorne geht, die auch eine Meinung vertritt und da auch relativ keine Ahnung, eindeutig hat das glaube ich genannt und damals ja, auch schon klar, das Wort ne? Polar polarisierend hat er auch genutzt ähm, aber da habe ich da, da hab ich echt gedacht, der, der spinnt. Der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Das, 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 das bin ich nicht. Ähm, und natürlich ist es so, also daran musste ich mich gewöhnen, dass, ähm, dass die Leute, mh, vorher haben sie Kritik geübt an meiner Arbeit und dann konnte ich nach Hause gehen und war es erledigt. Und jetzt trifft natürlich alles mich als Person. Ich bin nur ich. Also es gibt auch Leute, die mich fragen, wie groß mein Team ist oder so. Nein, das bin nur ich. Und das ist auch manchmal etwas, wo ich merke, dass eine positive Betroffenheit entsteht, wenn mir solche Feedbacks, wie du sie mir gerade schilderst, ähm, ähm, reinkommen, dass die Leute verstehen, okay, du bist halt auch ein Mensch, der mal eine schlechte Laune hat, mal eine gute Laune hat, der halt dann im sozialen Netz das auch macht. Ähm, da war schon der eine oder andere dabei, der sich tatsächlich dann auch entschuldigt hat. Ähm, und ich glaube, dass, dass ähm, ich adressiere unterschiedliche Gruppen in dem Sinne, weil es auch einfach alle Gruppen braucht, um diese Verkehrswende zu schaffen. Das kann nicht nur die Politik das, denn die braucht, die braucht den Druck von den Wählerinnen letztlich. Das kann nicht nur der Aktivismus von Ende Gelände und Fridays for Future, weil auch die brauchen ja, das hat das Wuppertal-Institut, finde ich, sehr gut gemacht, dieses Gutachten zusammen mit der GLS-Bank haben die das ja gemacht, was jetzt auch, glaube ich, liegt. Ich wüsste nicht, dass irgendwer das jetzt schon mal vorangetrieben hat, da ein Maßnahmen, das einzudenken. Ich arbeite bei Leonore Gewessler im österreichischen Verkehrsministerium als Beirätin mit, also ich glaube wenn ich da immer nur eine Gruppe adressieren müsste, könnte ich mich gar nicht entscheiden, welche es denn sein soll. Ich werde sehr oft gefragt, ähm, ob ich in die Politik gehen möchte. Ich könnte mich auch für keine Partei gerade entscheiden. Ich berate mehrere Parteien. Das ist auch alles offengelegt und transparent, ähm, weil ich gut finde, wenn die um Rat fragen. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich mich festlegen müsste, dass ich nur noch für eine Gruppe tätig bin, die ich erreichen soll, dann... dann, dann dann ginge das für mich nicht, weil wir sind alle wichtig.
0: Gleichzeitig ist es ja aber... Also behaupte ich mal so, dass du tendenziell schon eine Wahl triffst, weil alle diejenigen, die sich mit dem Auto identifizieren, sowohl in der, in der Nutzung als auch in der Industrie, werden ja mit diesem tendenziell sehr kritischen Anti-Auto-Narrativ, mit dem du durch die Gegend rennst, sich ja vor den Kopf gestoßen fühlen, weil mit so einer Art von Kritik, das ist blöd, wir müssen das wegmachen, wir müssen die Parkplätze ähm, äh, auflösen, wir müssen SUVs verbieten, ähm, Hybride sind blöd, also ich übertreibe jetzt sozusagen ganz bewusst oder banalisiere das, was du die, die Botschaften, ähm, die werden ja nicht sagen, ja Mensch, super, das endlich haben wir das mal gebraucht, sondern das führt ja zu Reaktanz und tendenziell wahrscheinlich auch zu Shitstorms und zu Diffamierungen und äh, insofern würde ich behaupten, du hast dich ja schon für eine Seite entschieden.
1: Ja, interessanterweise ja nicht, weil hinter den Kulissen, da dürfte ich nie drüber sprechen. Wer mich da mal so um Rat fragt. Wir
0: sind doch unter uns.
1: Das sind Leute, das sind Leute, die große Automobilausstellungen planen. Das sind Leute, die in großen Konzernen in bestimmten Bereichen sitzen. Ähm, und die sagen, ich möchte hier was voranbringen und ich sehe es genauso wie du. Es ist schon ein Unding, dass wir 48 Millionen Autos haben. Und die, genau wie ich, sich natürlich wünschen, dass diese Wirtschaftsmacht nicht vor die Hunde geht. Weil das ist ja nicht, ähm, die Autoindustrie ist ja nicht so mächtig, weil sie einen guten Job macht oder wie auch immer. Sie ist halt hochbezahlt, sie hat hochwertige Produkte. Ich wüsste gar keinen Vergleich außerhalb von irgendwelchen Kraftwerken, die man baut. Ähm, und es ist trotzdem ein Ding des täglichen Bedarfs. Also das ist ja auch so ein bisschen so eine Ambivalenz ne? zwischen diesen sehr teuren Autos zum Teil, wie man sie nutzt und ähm, dass sie trotzdem so im Leben stehen. Und ich glaube tatsächlich, das ist mir auch nochmal wichtig, dass ich hoffentlich nicht als Anti-Auto, sondern als Anti-Auto-Besitz wahrgenommen werde. Ich hinterfrage überhaupt nicht das Auto. Es ist ein super Ding. Ich drehe den Schlüssel und habe meine Mobilität. Die Frage ist nur, für eine durchschnittliche Nutzung von 45 Minuten brauche ich als 80 Kilo Mensch zwei Tonnen Stahl, die mir gehören oder die ich geleast habe. Was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass man ab 80 Euro Autos leasen kann, also Elektroautos. Und das ist für mich, was ist das? Also das ist etwas, was so verlockend ist. Welches Produkt soll denn in dem normalen Rahmen, in dem wir uns jetzt befinden, da die Konkurrenz aufnehmen können? Selbst Und ich ein glaube. Dass die
0: oder ein Moped kostet ja monatlich ja. Miet in dem Bereich. Ne? Also ja, das ist ja, ja. klar. Das ist, schon das ist halt kein Vergleich. So.
1: Und das ist halt ein, ein Koordinatensystem, was falsch ist, was geändert werden sollte. Und ich glaube tatsächlich, um zu diesem Punkt nochmal zurückzukommen, ist es wirtschaftlich und ist es ist vielleicht sogar auch Zukunftserhalten für Autoindustrie, wenn sie sich entscheidet. Also ich sehe zum Beispiel ganz klar, die könnten super Fahrzeuge für Ride-Hailing, Ride Pooling machen. Viele von den Kundinnen von Door to Door machen das gerade mit LEC, mit diesem London-Taxi, weil sie sofort barrierefrei sind und teil bis voll elektrisch. Die finden auf dem deutschen Markt kein Fahrzeug, was diesen Lückenschluss zwischen zu Hause und der nächsten Haltestelle oder wie auch immer, schließt. Und da sehe ich nur Möglichkeiten. Das Einzige, was passiert ist, ist Moja. Die sind aber nicht barrierefrei und die sind zu groß meiner Meinung nach. Das ist ja ein kleiner Tanzsaal, der da unterwegs ist. Und die gehören auch nicht in die Innenstadt. Aber ich sehe da ganz viele okay, das Chancen. War jetzt, tatsächlich das waren
0: viele, viele, viele Hypothesen, die <lacht> ich natürlich sofort <lacht> nachfragen muss. Das ist zu groß und okay. nicht in die Innenstadt. und Also go.
1: Also ich weiß ich habe Moja von Anfang an benutzt. Anfangs haben sie selber noch ein Navi drin gehabt, das glaube ich erstmal PKW Navi war. Ich habe mich zweimal mit Moja festgefahren. Da mussten wir mit mehreren Leuten den armen Herrn dann rauswinken, weil er halt in Straßen reingefahren sind, die überhaupt nicht da, dafür geeignet waren. Das ist ein Crafter, glaube ich. Ne? Also jetzt komme ich wieder mit meinem doch etwas rudimentären doch Wissen, was
0: Spezialwissen hier.
1: <lacht> Und ähm, genau, dann haben sie irgendwann von außen was reingekauft. Es war zwischendurch mal Graphmaster, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind. Da wurde die Navigation zumindest besser. Ich habe aber auch, bevor das passierte, einmal anderthalb Stunden in einem Moja gesessen. Der Fahrer und ich haben schon gewitzelt, weil immer kurz bevor ich aussteigen hätte können, hat es wieder ping gemacht und dann musste wieder jemanden reinnehmen.
0: Das ist doch sicherlich eine Geschichte von Anfang. Also vielleicht Du hast ja gesagt, nee. ist, die, die, hier zu groß, die Fahrzeuge sind zu groß und sie ähm, gehören nicht in die Innenstadt. Wieso gehören sie nicht in die Innenstadt und warum sind sie zu groß? <lacht>
1: Also meine These ist ja, um das abzukürzen, packt eure Kernkompetenzen zusammen. Also der Mensch aus dem Nahverkehr macht seine Nahverkehrskompetenz inklusive Barrierefreiheit und wie gestaltet man solche Fahrzeuge, dass sie auch mit einem Rollstuhl benutzt werden können oder dass auch Leute reinkommen, die eine steife Hüfte haben. Dann Kernkompetenz Autofahrzeugbau, da wäre auf jeden Fall Volkswagen für mich dann gesetzt. Aber halt in Zusammenarbeit mit dem Nahverkehrstypen. Dann von außen Softwareunternehmen holen, die einen guten Algorithmus haben und das vielleicht auch schon zehn Jahre machen. Da gibt es nämlich ein Unternehmen. Und in der Innenstadt meiner Meinung nach ist schon eine sehr gute Versorgung mit, mit Alternativen. Also was ich sehe, ist eventuell noch so ein Flughafenshuttle oder halt jetzt so Impfshuttles vielleicht, ne? dass man da so spezielle Bedarfe ähm, abdeckt. Aber wenn man ehrlich ist, ist das Ding zu groß, für, für den, den Innenstadtbereich, weil sobald ein Lieferfahrzeug von irgendeinem Pakethersteller da steht und parkt, um die Pakete abzuladen, kommen die ja nicht vorbei. Und das Ding ist einfach sehr voluminös und meiner Meinung nach haben wir in der Innenstadt wirklich gute Möglichkeiten ähm, von A nach B zu kommen ohne eigenes Auto, bis hin zum Carsharing, ja. Aber
0: widersprichst du dir da nicht mit der Wahlfreiheit, von der du gesprochen hast, die wir eigentlich brauchen als Mobilität und wenn sozusagen diese Form von ich sag mal Luxus-ÖPNV, um es mal zu vereinfachen, ähm, etwas ist, was der Wahlfreiheit dienlich ist, dann wäre ja vielleicht eher die Frage, wie man das klug kombiniert mit Linienbussen ähm, an den geeigneten Stellen, ob das jetzt mitten in der Innenstadt sein muss, vielleicht zu gewissen Zeiten, darüber kann man dann sprechen, aber ähm, da würde ich noch eine Fragezeichen da stecken, ob diese Wahlfreiheit nicht sogar förderlich ist, um eine andere Art der Mobilität zu ermöglichen.
1: Wir können ein Geschäft machen, wenn wir die Parkplätze reduzieren und dieser Moja wieder normaler fahren kann, also einfach auch auf seiner Strecke unterwegs ist und mehr Platz hat und ich nicht als Radfahrerin denke, wer bügelt mich jetzt hier zuerst unter? Also die Wahlfreiheit geht für mich äh, natürlich auch in Richtung, äh, meine Freiheit darf nur so viel Freiheit sein, wie sie anderen nicht die Freiheit kostet. Und momentan kostet Automobilität sehr vielen Menschen die Freiheit. Ich habe am Wochenende zwei Radtouren gemacht und hatte so den Gedanken, hier sind jetzt dreimal so viele äh, FußgängerInnen und RadfahrerInnen unterwegs äh, als Autofahrende und haben ein Drittel der, der, des Raumes, so ein Zwölfte, keine Ahnung, und ein Drittel der Rechte, die Autofahrende haben. natürlich habe ich eigentlich auch Rechte als Radfahrende, aber unausgesprochen ist klar, dass ich am Rand fahre, dem Auto nicht im Weg sein darf, ähm, dass ich immer bei, bei den Ampeln manchmal auch zwei Phasen abwarte und ähnliche Dinge. Und diese Wahlfreiheit beginnt äh, bei mir auch dabei, dass jemand dann aber auch so fahren kann, auch wahlfrei, dass er sich sicher auf dem Rad fühlt.
0: Total. Ähm, das eine hat mit dem anderen ja nur bedingt was zu tun, es sei denn, man bringt halt noch die... Die, die Parkplätze mit rein und sagt, okay, wo kommt der Platz her und schafft dann sozusagen... Stadtraumgestaltung, genau. Genau, Stadtraumgestaltung. Mhm. Das ist jetzt in der gesamtsystemischen Perspektive ist das nachvollziehbar, aber jetzt die Frage, ob jetzt Moja zu groß oder zu klein ist im Verhältnis jetzt zu diesem LEC oder anderen Fahrzeugen, die irgendwie poolen können, das äh, ähm, beantwortet das vielleicht nicht unbedingt.
1: Ja, für mich ist Moja nichts, was eine Lücke schließt. Moja fährt da parallel. Also... Ähm die LEC-Taxen, die ich so kenne, die eingesetzt werden, die, die sind zum Beispiel in, in, in Münster, ist Es ist der Loop von den Stadtwerken Münster, der ist integriert in den Stadtverkehr der, der, der Stadtwerke, also in den, in den normalen Verkehr, die den sie sonst anbieten. münster hetrupp hatte eine schlechte Verbindung, hat jetzt diese Loops. Schon in den ersten 100 Tagen haben 50.000 Fahrgäste das genutzt. Also es wirklich auch eine Nachfrage existiert und Moja ist für mich nichts ich sehe da die Vision nicht, was, welche Nachfrage das ist, außerhalb von billiger Taxifahren und, und vielleicht äh, ÖPNV vermeiden, aber dadurch, dass sie parallel da fahren, wo meine U2 fährt zum Beispiel äh, ähm, und vielleicht sogar manchmal billiger sind als das Tagesticket, äh, sehe ich diese Wahlfreiheit eher so ein bisschen schräg.
0: Um das Feld abzukürzen, da hatte ich ja dazu auch zwei Folgen. Einmal mit äh, eben Tom Kirschbaum von Door to Door, mit dem, für die du arbeitest, und ja auch schon mit, ähm, mit den Kollegen von Moja. Insofern, ähm, da kann man gerne, lade ich einen, reinhören, um äh, mehr drüber zu fahren. Was ich von dir dann eben noch gerne wissen wollen würde, ist Stichwort Gerechtigkeit und Stichwort auch noch äh, das Thema Autonutzung, Autobesitzen und ähm, das Thema Gerechtigkeit und Diversität. Es gibt ja ähm, einen sehr interessanten Artikel oder eine Kolumne von Theresa Bücker auf SZ Online, bei der sie ja die Frage in den Raum stellt, ob es radikal ist, Städte autofrei zu machen und ja dann auch die Hypothese. Ähm, äh, beschreibt, ob es nicht tatsächlich fast sogar sexistisch sei, eine Stadt ohne Autos zu fordern, wenn man, ähm, weil man damit häufig vergisst, dass ja vor allem Frauen, die sich um dann Kinder und die Care-Arbeit kümmern in Familien, eben genau diese Autos eigentlich brauchen, um diese verschiedenen Logistikaufgaben innerhalb von einer Wegekette zu leisten. Wie stehst du dazu?
1: Dass wir genau bei dem Punkt sind, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wo Menschen gehetzt sind, vom Ping lauter Outlook-Termine davon, was ich gesagt habe, dass ich Kinder organisieren muss, dass ich nicht sagen kann, raus jetzt hier, um 18 Uhr gibt es Essen, dann seid ihr wieder da, sondern dass ich sagen muss, wir treffen uns heute alle bei Klaus und da spielt ihr im, im, im Garten oder wir fahren zum Spielplatz, der umzäunt ist, weil der ist sicher, auf die Straße geht ihr bitte nicht, da werdet ihr eventuell überfahren. Also das ist ja das, was wir am Anfang angeteasert haben, das Mobilitätswandel steht zwar drauf, es geht aber um gesellschaftlichen Wandel. Es geht darum, Städte, so wie sie mal waren, wieder so zu gestalten. Times Square ist das beste Beispiel. Ne? Ewig lang zugestellt mit Taxen und anderen Fahrzeugen, ganz an den Rändern gedrängt. Die FußgängerInnen, jetzt ist es wieder ein Square, also ein Aufenthaltsort. Und ich glaube, die Menschen, die da vor der Pandemie ihren Kaffee getrunken haben, verweilt sind, und, und, und ähm, einfach diesen Platz als Platz begreifen konnten, die sagen nicht, ach, lass doch mal wieder die Autos hier rein. Also ich glaube tatsächlich, dass das, was Theresa ähm, anmoderiert, ist ja, dass es sich vielleicht auch wandeln muss, dass wir so getriebene sind. Und das halt, ich habe eine Frau kennengelernt auf einer Veranstaltung, die hat an manchen ähm, Tagen 80 Kilometer Kindermobilität im Auto weil es bestimmte Hobbys gibt, mhm. weil man zu einem bestimmten Klavierlehrer muss und das sind so Sachen, wo ich so denke, das macht da auch ähm, keinem Spaß. Also das macht vielleicht dann in dem Moment, wo die Kinder am Klavierspitz sitzen, Spaß, aber auf diesen Wegen hin und her würde sie vielleicht das auch gerne anders machen wollen und aber ich was glaube, ist denn die Alternative diese,
0: diese, dazu, das anders zu machen? Das ist ja genau das, was sie auch in dem Artikel beschreibt. Die Alternative ist ja, könnte ja sein, die selber laufen zu lassen. Wenn man jetzt so ein, ein Quartier der kurzen Wege hätte oder ein Fahrrad fahren zu lassen, wenn alles sicher, wäre oder mit dem Carsharing zu fahren? Oder was ist die Alternative, die, die ähm, realistisch wäre?
1: Also mir sagen Mütter ab, ab, und, und Väter ab drei Kinder, dass, dass sie gar keine Chance haben, ihre Kinder zu shutteln, gerade Leute, die vier, fünf, sechs Kinder haben, würden das gar nicht leisten können, weil die zum Teil ja vielleicht auch komplett unterschiedlich sind, die Kinder ganz unterschiedliche Interessen haben, die sagen, ich bin darauf angewiesen, das habe ich halt bei dieser Kitty Mass auch gelernt, ich bin darauf angewiesen, dass meine Kinder selbstständig unterwegs sind und umso mehr möchte ich dass wir sichere Fahrradinfrastruktur haben, dass ich mir keine Gedanken machen muss. Und das, was Anne Hidalgo gemacht hat in, oder macht jetzt in Paris und womit sie auch die Wahlen gewonnen hat, das ist ja diese Stadt der kurzen Wege. Ich selber gehöre zur ersten Liga, die das befürworten würde, weil aufgrund von bestimmten Dingen habe ich auch nicht so eine gute Fußläufigkeit und, und mache dann Sachen mit dem Rad oder mein Papa mit seinem Rollator. Ich glaube, der wäre auch dankbar, wenn er halt irgendwie was in der Nähe hätte als Ziel überhaupt für einen Ausflug. Und nicht mit dem Auto in den Wald zu fahren. Und so Warnstädte ja mal. Also es, diese gemischten Formen von, von Quartieren ist für mich die Lösung, dass man alles überall findet, wie in seinem Kiez Wohnen, Restaurants, Lehren, keine Ahnung, Freizeit. Und ich glaube, das sind so Dinge, da haben wir einfach ein bisschen irgendwann Stadtplanung in Verkehrsplanung, in Klammern Autoplanung überführt und das rächt sich jetzt natürlich.
0: Um das Gespräch zu Ende zu bringen, Katja, ähm, wäre meine letzte Frage gewesen eigentlich, was passiert sein muss, damit du weniger sauer bist und vielleicht hast du das gerade schon beantwortet oder gibt es da noch ergänzend etwas, um diese Frage zu beantworten?
1: Also mich macht auf jeden Fall immer glücklich, wenn ich Feedback kriege von Leuten, die sich verstanden fühlen von mir, ähm, von Leuten, die sagen, ähm, ich, ich, ich verstehe, was du, was du sagst und werde auch immer als Autofahrerin immer sensibler ähm, und für, für mich ist auch etwas, was... Ähm, immer zu Beruhigung ähm, beiträgt, wenn ich solche Feedbacks von Eltern bekomme, die sagen, ich kann das gar nicht leisten, ich, ich, ich brauche ja auch Zeit für mich, ich kann nicht meine ganze, meine ganze Zeit mit Kinderschutteln verbringen. Oder halt ältere Menschen, die sagen, ich möchte nicht mehr Auto fahren, ich traue mir das nicht mehr zu, ich muss es aber. Ähm, weil da ist ja auch, wenn man ehrlich ähm, ist, diese, diese Unfallschwerpunkte sind ja junge Fahranfänger und Menschen in einem gewissen Alter. Die übermotorisiert meistens fahren, <lacht> weil sie sich halt diese SUVs, wo man besser einsteigen kann, besorgen, sie aber gar nicht mehr überblicken. Und das macht auf jeden Fall immer einen sehr großen Frieden in mir.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann hätte ich noch eine letzte Frage und zwar, warum bist du bei Clubhouse, bei Clubhouse und machst dein eigenes Kart Clubhouse? Wo ist da der, der, der Unterschied?
1: Ich habe ganz viel Bashing bekommen weil ich ja für Inklusion immer mich hinstelle. Und die Leute haben gesagt, wie kannst du auf so einer äh, elitären äh, App sein? Äh, und dann habe ich gesagt, ich möchte aber überall mitgestalten. Und ich bin da ja auch äh, durchaus rege in den Männer-Talks über Autos und bringe da auch mal andere Aspekte rein. Und das kommt auch tatsächlich gut an. Also es ist manchmal ein bisschen irritierend, glaube ich, aber irgendwie lenke ich manchmal von Autos weg zu Bussen und Bahnen, die ja die größere Elektromobilität sind als die Autos gerade. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das aber ernst, euer Feedback. Ich mache jetzt ähm, immer so einen Zoom-Call alle paar Wochen zu bestimmten Themen. Drei Stück habe ich schon gemacht. Ländlicher Raum und ähm, Pendeln waren die letzten Themen. Jetzt suche ich gerade nach Herstellern von kleinen Elektroautos und anderen Gefährten, um zu zeigen, dass es die auch gibt. Und dann denke ich mir, wer dann dann immer noch basht, dem kann ich auch nicht helfen.
0: Wunderbar. Ich bash dich nicht. Ich danke dir vielmals für das Gespräch <lacht> und äh, war schön, mal eine Stunde mit dir zu quatschen.
1: Danke für die Einladung.
0: Danke, dass du heute wieder reingehört hast und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich versuche gerade eine etwas größere Diskussionsrunde zu organisieren und hoffe, dass ich das bis zur nächsten Folge hinkriege.